0: Počúvate podcast Rádia Jemné. Lifestyle s adrianov.
1: Nika, dajte nejaké tipy, ako zvládať to, keď je rodina pokopé viac ako by chcela, ako si neliesť na nervy.
0: A ja neviem, či mám ja na nejaké akože zaručené, overené typy. Podľa mňa áno. Ja môžem dať len naozaj to, čo sa mne osvedčilo za ten posledný rok. A podľa mňa to, čo... Je efektívne, je znížiť nároky a očakávania. Znižiť očakávania sama od seba, znižiť očakávania od toho, ako bude fungovať domácnosť, ako budú fungovať deti. Krátka, zmierniť to celé.
1: Uh-huh. Ako vytvoriť taký funkčný režim, ktorý
0: by bol taký priateľný? To by som tiež chcela vedieť. <laughs> <laughs> Ale nie, no, ja som to naozaj tak skúšala celý ten rok, že bolo jasné, že potrebujeme nejaký režim. A jak náhle prišla pandémia, zostali sme doma zavretí, tak uh, som vedela, že keď nebudeme mať režim, tak sa rozsypeme úplne. Ale tak vyskúšali sme si aj to rozsypanie a potom postupne som ho tak nejako začala prinášať. No len v priebehu toho roka som zistila, že ho musím modifikovať, že musím stále upravovať a a nejak naozaj prispôsobila sa tej situácii, ktorá tam je. A vzhľadom na to, že celá tá situácia trvá už fakt strašne dlho, už je to vyše roka, tak sme už všetci unavení a vyčerpaní. A už nič nefunguje. Už nefungujú ani tie základné také tie motivačné veci. Hej, mm-hmm. že o, ja neviem, však teda choďte vonku na prechádzku do prírody, zacvičte si, večer si ľahnite a už nemáte mobil v rukách. A, a proste všetko také, že dobre bude, zvládneme to. Hrajeme
1: si človeče. Hej, no, to už nefunguje. Piec, koláč, <laughs> jasné. Áno, <laughs> no, ale tiež som si všimla, že taký ten
0: trend, že na začiatku tej prvej sme všetci piekli a kváskovali teda ona sa pekla aj predtým, hej, lebo tie moje cery stále peču, jedna cez deň, jedna v noci, takže to tak ako na striedačku idú. Potom sme mali také akože výlety a turistika, to tak akože druhá väčšina ľudí išla na to a teraz som si všimla, že naozaj sa upratuje. Asi hovorím, že ja sa síce neriadím tými trendami, ale tiež to, to má proste nomaj tak nejaký prírodzený vývoj, hej, že keď už sme s tom dlho, tak už teraz ideme vypratať, hádam všetko a a posortírovať a, a potriediť, tak nevyhla som sa takýmto akože trendom, ale myslím, že oni sú také, že celkom zdravé. No sa aj slámky
1: asi. A aký teda plán fungoval u vás doma, alebo funguje u vás doma?
0: Teda ja mám doma 5 detí teraz, z toho 4 sú mladí, dospievajúci ľudia, inými mm-hmm. slovami puberťáci, a, tak je veľmi náročné nástoliť ten režim. No a ďalšia vec je, že logicky v tomto veku decka naozaj, oni potrebujú mať kontakty, oni potrebujú byť vo vzťahu s tými svojimi rovesníkmi a toto všetko vlastne im bolo ako ukradnuté.
1: Ako tam môžete zasiahnuť vy ako mamina tam sa nedá nahradiť ten vzťah, tak ako ich možno motivujete alebo, alebo čo ste im povedali? No, Vydržte <laughs> ďalšie, ďalšie roky toto, alebo čo? No toto je úplne zúfale, lebo uh, my ľudia všeobecne fungujeme
0: tak, že potrebujeme vedieť kedy uh, sa niečo bude diať, hej kedy niečo skončí, kedy niečo začne ako my to máme radi upratané v hlave. A ja im teda rovno hovorím, že aj na mňa je to veľa, že aj ja už nevládzam a že aj ja už potrebujem sa dostať von a že fakt je to ťažké. To znamená, zistila som, že nie je úplne v poriadku tým deťom, no klamať určite nie, ale zároveň ani za každú cenu byť taký nejaký motivačný a za každú cenu byť pozitívny a dávať len to, že je to super a jak to ja zvládam, nie. Zistila som, že oni oveľa lepšie prijímajú, keď sa priznám, hej, že že aj mne je v tom ťažko, že aj ja to nezvládam a že niekedy už mi z toho fakt hrade. Toto neplatí len teraz v tomto období, toto platí stále vo vzťahu s deťmi. Ja stále vrem, že nerada používam to slovo výchova, lebo to nám evokuje také nejaké to direktívne a autoritatívne a tak, ale v podstate to vzťah. Takže my sme v tom vzťahu a v tom vzťahu potrebujeme byť úprimní a, a chceme aby naše deti sa naučili zvládať svoje emócie, aby z nich boli zrelí, dospelí ľudia, tak my potrebujeme byť príkladom. Ale nie príkladom len tým pozitívnym v zmysle, že všetko zvládam dokonale, lebo už len to samo slovičko zvládam je také dosť klamlivé, hej, alebo teda je veľmi subjektívne, lebo každý z nás si predstavuje pod tým zvládať tú situáciu inak. Hej, že každý má iné očakávanie o to. To znamená, že nesnažím sa deťom ukazovať, ako ja všetko zvládam dokonale, hej, hlavne do doúvodzoviek, mm-hmm. ale že naozaj úplne rozprávam o tom, ako sa cítim. A mňa reálne ten minulý rok naučil, že sa dá byť aj v pohode, aj nie v pohode, aj na rasej že môže byť aj šťastná, aj smutná naraz, že, že to proste tak nejako je, že očakávať od života, že všetko bude len dokonalé a skvelé a úžasné a budem sa cítiť dobre, že to nie je pravda, je, to je nerealistické očakávanie. A tam vlastne prichádzajú také tie sklamania, keď sa nenaplnia tie naše očakávania, takže tam, tam je niekde problém. No a, a prečo teda byť úprimný voči tým deťom, Jednoznačne preto, aby oni si nebudovali sami v sebe tie nejaké nerealistické očakávanie. ak by videli mňa ako matku, ktorá je dokonalá, vždy všetko zvláda a plače len za zavretými dverami a oni o tom ani netušia, tak by mali na seba nejaký tlak. Hej, a mal, narastala by tam frustrácia v nich, bol by tam zmetok, lebo oni vedia, že to nejako nevládzu takto a prečo to ja zvládam. Takže v podstate v tom pubertálnom veku idú do tej rebelie, či už vnútornej alebo vonkajšej a tam sa to niekde prejaví, prevalí sa to. Ale keď máme takýto otvorený vzťah že sme úprimní voči tým našim deťom, v tých našich aj výškach, aj hlbinách, tak tým deťom sa to oveľa ľahšie potom zvláda, lebo oni tiež majú tie svoje výšky a tie svoje hĺbiny a potrebujú vidieť, že je to OK, že to tak proste je.
1: Hovorí sa o tom, že deťom treba dať slobodu, ale že potrebujú aj hranice. Ako to vnímate teraz, že, že treba byť možno direktívnejší alebo práve viac tí deti momentálne v tejto dobe potrebujú slobodu. Myslím, že to
0: záleží od oblasti uh-huh. a zároveň to musí byť vyvážené. Ja nemám rada, ani ten pojem nevychova, lebo veľakrát mi to evokuje, alebo teda sa stretávam s tým, že ľudia o, akoby idú do tých extrémov, hej, že a naozaj pod výchovou a nevychovou si predstavia extrémy. Ja viem, že sa tým nemyslí extrém, ale preto radšej naozaj používam to slovo vzťah. Hej? A v tom vzťahu to je jedno, či to je vo vzťahu s dieťaťom, alebo je to s iným dospelým človekom. Potrebujeme to mať vyvážené. To znamená, hranice sú úplne v poriadku. Zároveň si treba uvedomiť, že ja tie hranice nenastavujem tým druhým ľuďom. Nenastavujem tým ostatným dospelými, ktorými som vo vzťahu, alebo ich nenastavujem deťom. Že ja neučujem ich hranice. Ja učím svoje vlastné hranice. Mm-hmm. To znamená, že toto je moja hranica, ktorú keď prekročíš, tak to pre mňa nie je OK. Hej, takže toto sú hranice. Potom mali by fungovať nejaké pravidlá, aspoň si myslím, že je fajn, keď sú nejaké pravidlá nastavené aj v tej domácnosti, v tej rodine, v tej našej bunke, v ktorej spolu žijeme. No a zároveň ten druhý protipol pre mňa je reš- Že ja rešpektujem toho druhého človeka takého, aký je. A to platia aj pre moje deti. Že snažím sa vidieť v nich tú jedinečnosť, to, že sú iní a že keď sú iní, tak to neznamená, že sú zlí. A mňa sa pýtajú, či často dostávam tú otázku, že... Či sa dá mať rád všetky deti rovnako? To je strašne vtipná otázka. Hej.
1: A dá sa alebo veľmi lebo ja ešte deti nemám, ale inak minula som čítala presne taký článok, že to je taký veľký mýtus, že, že mať rád všetky deti úplne rovnako, tak mm-hmm. ja neviem, či to budú počúvať vaše deti, ale
0: oni to vedia. tak Veľa sa rozprávame o tom, že ako to vlastne funguje. Oni sú pre mňa taká spätná väzba toho, čo ja vlastne potom dávam ďalej. Hej. Takže mm-hmm. oni stále hovoria, že ja som si postavila biznis na nich, že to akože jasné. <laughs> hey. No či sa to dá? Ja myslím, že je tam zase dobre rozlíšiť to, že milovať niekoho, ak hovoríme o tej skutočnej láske, že to je to bezpodmienečné prijatie, tá bezpodmienečná láska, čo v praxi znamená, že nedávam podmienky tomu druhému, aký by mal byť, ako by sa mal správať, aby som ho milovala, tak tá bezpodmienečná láska si myslím, že je úplne to, že mám ich, milujem ich všetkých rovnako, hej? Lebo bezpodmienečne. Druhá vec je... Ak si predstavím, že každé z mojich detí má inú osobnosť a ja som tiež nejaká osobnosť, a presne takisto ako s inými dospelými ľuďmi, nie s každým človekom, si sadnem, hej, akože nemusíme si byť sympatickí, nemusia ladiť, nemusia byť kompatibilné na sa, naše osobnosti a myslím, že to funguje aj v tej rodine, hej, akože vzhľadom na to, že 8 detí to je celkom akože dosť široký záber na to, aby tam boli rôzne osobnosti a možno keby som sa s mojimi deťmi stretla ako s dospelými ľuďmi, tak by som si ich asi nevybrala niektorých ako najbližších priateľov, hej. Ano, ano.
1: Znie to asi tak zvláštne,
0: ale Neznie, v podstate je to realita, mňa, hej.
1: Áno, je to, je, ja úplne s týmto uh, súhlasím, že je to tak a malo sa si o tom hovorí, <laughs> že, že naozaj prijať to, že ako to, ako to jednoducho je. Spomenuli ste rešpekt a v tom pubertálnom veku je to také, že no, ten rešpekt... Uh, si niekedy ten rodič musí aj vydupať. Teraz to hovorím naozaj mm, tak mm. ale je to možno tak, hej, že predsa sú tam tie hormóny, je tam, ten človek sa vyvíja, hľadá svoju vlastnú osobnosť, chce ísť do toho svojho rozpuku seba a asi si rodič nechce vydupávať ten rešpekt nejakým strachom, ale skôr mm taký, aby bol ten rešpekt prirodzený, Tak ako uh-huh. dosiahnuť možno to? No, ja by som bola rada, keby si to
0: rodičia nevydupávali a nevydupávali vydieraním a vyhrážaním uh-huh. sa, teda strach. Obávam sa, že v takých tých kritických situáciách k tomu máme tendenciu sklznúť, lebo je to jednoduchšie. Použijeme tú moc. A preca len nad tým mladým človekom, ktorý je od nás závislý ešte stále, tú moc máme. A on je to veľmi ľahké sklznúť k tomu zneužiť tej moci. Uh-huh. Ale je to na škodu veci, je to na škodu toho vzťahu. No a pokiaľ ide o ten rešpekt, tak ja som presvedčená o tom, že pokiaľ deti nenaučíme od malého malička, čo to znamená rešpektovať niekoho iného, tak oni nebudú vedieť nám prejavovať rešpekt. My sme tí prví, na ktorých to skúšajú. Uh-huh. <laughs> hey, oni skúšajú tie hranice, skúšajú, či sa môžu už odstrihnúť, odtrhnúť a aké to pre nich bude. A to je v poriadku. ono. Je veľmi dobré, že dieťa prechádza takouto fázou vývinou, že príde do tej puberty a a snaží sa ako keby byť sám sebou a hľadať to celé. No samozrejme, že my rodičia si to tak trošku zlízneme, ale myslím, že na toto je dobré nechať im priestor, ale mať to ohraničené. Nenechám si skákať po hlave. No ale ten rešpekt je naozaj niečo vzájomné. Ak ja rešpektujem ich, oni rešpektujú mňa. Tam, tam to niekde je. Lebo ak dieťaťu neprejavujeme rešpekt od malíčka, primeranie jeho veku, aby to dokázalo vnímať, aby proste v tom rástlo, že je rešpektované, tak kde sa to má naučiť, že ako má rešpektovať druhých ľudí? Uh-huh. To mu vlastne prináša problémy
1: do jeho vzťahov, nielen do vzťahu s rodičom. Hovorí sa, že šťastná mama, šťastné deti alebo šťastná rodina. Ako nájsť balans medzi tou rolou, takto názvem uh-huh. mami a ženy, ktorá potrebuje aj ten čas pre seba, aby uh-huh. mohla potom tú energiu pozitívnu rozosievať, kade tade po rodine. Je ono to ide tak ruka v ruke. Je dobré na to myslieť stále.
0: A naozaj som na tým rozmýšľala v poslednom doby dosť veľa, lebo mnoho žien, ktoré za mnou prídu kvôli poradenství, tak sa vlastne ocitajú na také tej hrane, že, že už nevládzu, že už nevedia, že už im nefungujú všetky tie dobre motivačné rady, že už proste to ani nechcú počuť, lebo z každej strany to tam nejako akože sa na nich sype, ale že oni vlastne to nefunguje, že to nejde, hej, že, že nevládzu. Ale fakt si myslím, že je dobré na to myslí neustále. Hej. Alebo teda priebežne, ako keby si to pripomínať, že ja ako mama síce mám zodpovednosť za tie moje deti, za tú domácnosť, aby to nejako fungovalo, aby to bolo čo najlepšie, povedzme. Hej. Mhm. Ale pokiaľ ja nebudem v pohode, tak ono to nebude fungovať, lebo nebudem mať z čoho, fakt nebudem vládať. Hej. A ja som si minulý rok naozaj zažila niekoľko prepadov, veľmi hlboko, keď som už nevládala. Tak sa snažím vrácať k tým svojim rituálom, ktoré viem, že mi fungujú fungovali mi za normálnych okolností, aj keď je to teraz ťažené, tak aj tak sa k ním vraciam. Hej? takže uh, toto je niečo, čo si ja nejako doprajem. Že, že myslím aj na seba, že nemyslím len na tých druhých. No, no aj v tomto toto potrebujem mať vyvážené, hej. Akože keď som keď sa pozriem na to, že je pandémia a som zničená z toho, že nemôžem ísť von, nemôžem ísť na dovolenku, nemôžem sa stretnúť s kamarátmi, nemôžem si sadnúť len tak do kaviarne a tam pracovať, lebo som tam mala nejaké svoje obľúbené miesto a ma to inšpirovalo, keď som videla ľudí okolo a nič z toho proste teraz nemám. športovanie, chodiť do fitka, tak ako ma to bavilo, no nemôžem, proste nič, nič. všetko sa nám zosypalo, viac-menej sme len doma a na home uh-huh. To keď pred rokom všetci boli šťastní, že to je aký benefit, aký bonus, keď ide do práce človek, že má jeden deň, home office, no tak teraz by sme všetci boli radi, keby home office neexistoval, že by sme chodili o práce. To vyváženie je veľmi dôležité v tom, že Nepozerám sa len na to, že mi je strašne zlé a čo všetko mi bolo zobraté. Uh, ale zároveň to neznamená, že sa nemôžem občas aj polutovať a nemôžem sa posťažovať a nemôžem povedať, že je mi fakt na tri bodky. Hej? Mm-hmm. Lebo niekedy to tak doslova je. To znamená, že nehrám tú formu, že ja to zvládam, lebo však v Afrike nemajú čo jesť a čo sa ja tu sťažujem, však len nemôžem ísť do kaviárne. Hej? Um, ale ja som tu teraz, mm-hmm. v tejto situácii, na tomto mieste a to je niečo, čo som... Ja bola zvyknutá, na no dobre sa rýchlo zvyká, je, takže keď mi bolo dobré ísť do tej kaviarne, tak som si na to zvykla, bolo to super a keď to už nemám, tak mi to chýba. A je to úplne v
1: poriadku, je to prirodzené aj priznať si, je, že mi to chýba a je to na ni. Nika, viem, že akékoľvek a odporúčania pre iného človeka sú takou záludnou... Záležitosťou, ale čo by ste predsa len možno odporučili nám všetkým, aby sme prežili toto obdobie nielen bez úmy na našom psychickom zdraví, ale aby sme sa aj tešili zo života?
0: Dôležité je nájsť tam si to svoje, to, čo mne naozaj v tejto chvíli, v danej situácii pomáha, čo mi robí dobre. A nech už je to naozaj cvičenie, nech je to dobrá kniha, nech je to vypnutie sociálnych sietí, nech je to prechádzka vonku s so obsom alebo aj bez psa. Alebo je to len možno obyčajné sadnutie si do gauča a len tak proste pozerať sa na svetielka, ako blikajú čokoľvek.
1: To znamená, máme priestor na to, aby sme um, naozaj počúvali samých seba a to, čo k nám to naše ja prehovára. A možno, že z toho niekedy zostaneme aj prekvapení, že čo to je, na čo máme práve chuť, čo chceme robiť, tak robiť to, čo nám robí radosť. Určite áno, dopriaci, sám seba. <laughs> Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli že ste pozdielali úplne úprimne to, čo prežívate. A ja ďakujem za pozvanie.
0: Lifestyle s Adrianov.